Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to Dipio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que le podcast Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast ou balados, comme on appelle ici au Québec. iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et commençons l'émission. Retour d'IPO, les podcasts des entrepreneurs acquéris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sacha Martin, entrepreneur chez le Club Fairrise et ancien membre de Toastmaster. Comment ça va, Sacha? Bah ben, écoute, Hugo, ça va vraiment bien. Un gros merci de m'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Puis, euh, on va en parler un petit peu, mais on a une histoire entre nous, donc c'est euh, d'autant plus euh, super génial qu'on puisse euh, bah, partager ensemble aujourd'hui. Ah ben oui. Est-ce que tu sais, Sacha, tu vas être mon 60e invité au podcast? 60. 60. Wow. Wow. Est-ce que ça a une signification pour toi? 60, c'est quand même beaucoup d'épisodes. Hein? Ouais. C'est beaucoup d'invités, c'est beaucoup de gens touchés, euh, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, fait que, euh, juste en passant, on est dans les bureaux des MDX 5 puis on, on parlait avec Dr. Bach, qui était un ancien invité du podcast aussi, puis on parlait de Momentum, puis je pense d'aller à 60 épisodes, c'est beaucoup de momentum. Puis justement, on parlait de toi aussi, ton entreprise, le momentum que tu as bâti. Mais vraiment, avant d'aller dans le sujet, je voulais que tu te présentes à l'audience. Qui tu es, Sacha? Eh bien, moi, je suis euh, un passionné avant tout. J'ai toute, euh, toute ma vie, tu, on va en parler peut-être, mais c'est la passion qui me guide. Oui. Puis euh, moi, mon parcours par le passé, c'est euh, le marketing. Donc, j'étais euh, directeur marketing pour Groupon. Groupon okay. au Québec, donc j'ai fait ça pendant six ans. Okay. Et puis euh, par la suite, j'ai décidé de poursuivre euh, ma passion. J'ai une passion pour euh, la nutrition, le bien-être, euh, s'accomplir, euh, vivre mieux. Et donc j'ai lancé euh, le club Food Rise. Parfait. Tu avant de parler d'entrepreneurship, ouais. j'ai rencontré Sacha dans un club Toastmasters ici à McGill. Et quand je suis arrivé dans les clubs, moi j'étais quand même assez gêné. Tu sais, <rire> j'ai rencontré tous ces gens-là. Euh... Mais non. Ah oui. <rire> Il y a le premier discours que j'entends, c'est Sacha, parce que Sacha, c'était le président du club à l'époque, en 2016, puis il m'a vraiment impressionné son charisme quand il parle de moi en public, c'est ça qui m'a attiré. Donc, parlons un peu de Toastmasters. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as commencé Toast? Mais je, parce que j'étais comme toi, en fait. Ouais. J'avais peur de parler en public, j'avais okay. peur d'aller de, de, vers les autres, en fait. Ok. Puis, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui allait me sortir de ma zone de confort pour grandir. Puis je pense qu'on peut expliquer euh, ce que c'est Toastmasters pour les, les gens qui ne oui, connaissent pas. En fait, c'est Toastmasters International, c'est euh, un, un, un regroupement euh, mondial. En fait, ça, okay. ça a des dizaines et des dizaines d'années, 100 ans. Puis en fait, c'est vraiment des gens qui veulent développer leur euh, parole en public, oui. puis leur leadership. 
mais ensemble. C'est vraiment ça, je pense, qui fait le, la, 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 la différence de Toastmasters, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves, okay. c'est les gens qui s'entraident, c'est un groupe d'entraide. Oui. Il y a des clubs partout, en fait, dans le monde. On a à Montréal, il y en a des dizaines, des, des centaines dans l'Est du Canada. Puis, puis on s'est retrouvés dans ce club qui s'appelle Leader en Action, oui. à, à Montréal, à McGill, à Montréal. Et puis, euh, un... chaque club a un petit peu sa spécificité. Puis, je pense que Leader en Action, c'est vraiment l'entraide. Voilà, c'est un, un, cl un club qui est très accueillant, ouvert à tous, même aux personnes qui ne parlent pas forcément bien français oui. ou anglais. Oui. Euh, et puis, euh, ben c'est ça, on a fait un, un bout de chemin ensemble dans le club. C'est intéressant parce que tu parles que tu étais quelqu'un de gêné. Oui. Quand je suis arrivé dans le club, tu étais, étais le président du club. Comment tu as oui. fait pour passer de personne gênée au président du club Toastmaster, Leader en Action ah ben c'est une bonne question. Je pense que c'est justement ça qui fait euh, le succès de Toastmasters, ouais. mais de tout en général, dans, dans ce que moi j'ai appris, c'est les autres en fait. Okay. C'est les autres qui te donnent l'énergie en fait. C'est pas juste moi qui dis, bon ben je veux, euh, je veux parler en public, je veux, pas, je veux pas avoir peur de parler devant les gens. C'est juste les gens qui, qui, te, qui te disent, bah vas-y, moi j'ai envie de t'entendre parler, j'ai envie d'entendre ce que tu vas nous dire, j'ai envie de, que tu aides à faire grandir le club. Okay. Donc c'est la vie, les événements qui te poussent aussi à c'est ça, à apprendre et puis à faire des choses que tu n'aurais pas prévu de faire. Mais il faut se mettre dans cette situation. Et comment moi je me suis mis, c'est comme toi, ouais. c'est que je suis allé, euh, je, un jour j'ai décidé, bah, bah, je vais aller à cette euh, réunion. Tu sais, c'est gratuit, c'est ça. Ah, oui, il, oui. Faut, il faut prendre l'action, il faut, faut faire l'étincelle okay. de départ. Il faut dire, ok, j'y vais. Ouais. Puis après, la vie et les circonstances vont faire qu'on va te pousser en fait. Tu sais, il y a des choses que tu n'auras pas prévues. Par exemple, moi je me souviens, ma première réunion, eh bien, il y avait des improvisations, on m'a dit bah, « va à l'avant et parle-nous de, 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 parle de toi uh ». -huh. Puis je n'avais pas prévu, j'avais le trac, j'étais timide, mais c'est ça, j'y suis allé. Je n'avais pas le choix, tout le monde m'a dit « il faut y aller », donc j'y suis allé. Ben oui. Puis c'est comme ça qu'on qu grandit. C'est quel point chez Toastmasters, puis je pense qu'il applique partout, c'est que si tu as des qui arrive pour la première fois, on va décidé à parler devant le public déjà tout de suite. C'est ça qui est le fun. Toi, moi, on a, on a vécu la même expérience. Puis, en fait, c'est ça qui va garder les gens dans le club si tu, si tu les mets dans, dans l'action aussi. Oui. Euh, une des choses que tu m'as mentionné, c'est que quand tu étais arrivé dans, au club, il euh, y avait comme au moins sept personnes. C'est vraiment C'est comme si les clubs allaient disparaître. Oui. Et avec toi et d'autres personnes, ça avait repris les clubs. Puis moi, en ce moment, c'est en 2019, c'est vraiment un des clubs les plus populaires à Montréal, si on peut dire. Mais comment est-ce que tu as bâti ces clubs-là? Tu sais, quand tu es arrivé, c'était presque vers la fin. Puis ouais. comment est-ce que tu as bâti pour euh, avoir un club aussi gagnant? Ben, c'est ça. Moi, je me souviens, je suis arrivé, c'était en mai, je pense, mai 2000, euh, 2015 ou 2014 même, je ne sais plus. Oui. 2015. Euh, et puis, il y a toujours en fait une vague. Et en fait, il y a des inscriptions. Et vers la, la période de l'automne, Là, je voyais qu'il n'y avait plus personne qui venait en fait. Il y avait 3, 4, 5 membres en fait. Okay. Et il y avait beaucoup d'invités. Il y avait 10, 15 invités qui étaient très curieux. Mais il n'y avait plus la structure pour organiser les réunions. Okay. Puis comment j'ai fait bah, Déjà, c'est la situation en fait. C'est que moi, j'ai pris euh, en fait ce club en amour, si je dirais. Comme oui. Tu sais, j'y allais à chaque réunion. Puis j'ai commencé à m'investir parce que je voyais ce que ça m'a amené. Okay. Puis je voyais toutes ces nouvelles personnes qui, comme moi, sont arrivées comme toi. Puis ils étaient curieux. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que... Ce club, il avait, il avait 9 ans, je pense, à l'époque. Okay. C'est vrai qu'il va juste fermer parce qu'il euh, n'y a plus personne qui s'en occupe. Oui. Donc, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais... il y a eu des élections, je vais me présenter comme président, je vais essayer d'organiser les choses pour qu'ils vivent encore. 
parce qu'il y a de l'histoire derrière et puis il y a des gens qui, demain c'est le futur, ils se présentent, c'est leur première réunion, mais peut-être que demain ils seront le, le président ou de grands orateurs comme toi. <rire> donc, euh, donc comment j'ai fait bah, Il faut juste travailler, il faut euh, parler aux gens, bah, tiens il y a la réunion la semaine prochaine, viens, ouais. euh, faire des événements, des... créer de la nouveauté à chaque fois, motiver les gens, c'est ça. Fait que t'as battu une équipe aussi, ouais, une bonne équipe, équipe des gens et... Euh... Et je pense que pendant ton parcours de Toastmasters, tu as développé des, on va dire, des, des skills pour être un bon orateur, mais aussi de l'aide leadership. Parce que chez Toastmasters, il y a deux sujets très importants, la communication et le leadership. Ouais. Oui. Puis les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Oui. Ouais. Et euh, le leadership, je en fait, je pense que j'ai beaucoup plus appris en termes de leadership que de parler en public. Okay. Parce que j'ai été confronté à des situations comme ça difficiles. Euh, tu sais, quand ça va mal, il faut sauver le club, comment on fait en fait Et puis mm -hmm. c'est là en fait que tu vois engager les gens, les motiver, puis la motivation c'est euh, quelque chose à développer, je trouve qui est très important et qui euh, repose vraiment sur la connexion humaine. Tu sais, pour motiver quelqu'un, tu ne vas pas lui raconter des, des n'importe quoi, ouais. il faut mm -hmm. vraiment connecter avec la personne, expliquer pourquoi tu fais les choses, qu qu'est-ce qu que ça va lui amener, euh, et puis là, en fait, c'était simplement leur dire, bah, regardez, on a ce beau club, puis il y a tellement à faire et on peut tellement changer la, la, la vie de, de, de beaucoup de personnes comme nous, ça nous a aidés. Puis il faut, faut continuer dans cette mission. Ouais. C'est ça que ça m'a appris en fait en termes de leadership, c'est comment, comment communiquer une vision, comment engager les gens, comment faire en sorte qu'ils soient motivés. Euh, puis c'est ça que j'ai essayé de transmettre après aux autres. Donc c'est... Quand, euh, après, il y, a eu, donc, il y a un système de roulement, en fait, tu n'es pas président à vie, oui, hein, oui, c'est chaque année ça. ou chaque six mois, il y a des oui. élections. Puis moi, après, une fois que je me suis mis un petit peu plus en retrait, bah, je voulais juste transmettre euh, ce que j'avais appris pour laisser la place à d'autres. Euh, c'est ça. Mais même à ça, pour ceux qui t'ont côtoyé dans ce moment-là, ouais. on a dû placer, tu moins pressant ou presque, presque ouais. pas à cause de tes, tes, tes projets, mais ouais. à chaque fois que tu deviens dans des clubs et des gens qui te connaissent, une certaine admiration, es, on est Sacha, il est revenu. Et moi, tout à l'heure, quand j'étais au World Cup, j'étais vraiment impressionné de te voir là parce que tu étais président pendant un bout, mais tu as quand même laissé une très bonne impression. Tu as remis le club dans son meilleur état, puis que quand le monde est... tu reviens dans le club, tu es accueilli. Ben oui, c'est ce qui fait que pour moi, c'est une famille en fait. C'est ouais. l'aspect humain qui fait toute la différence. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de, de Toastmasters. C'est ok, tu apprends plein de choses, mais moi, il y a une chose que j'ai retenue, c'est le côté humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment tu, comment tu bâtis une équipe, il n'y a pas des techniques dans les livres, oui, tu peux apprendre des choses, mais ouais. c'est juste connecter avec la personne et être sincère, et, et bâtir la confiance et faire des choses ensemble, en fait. Y a rien, en fait, c'est ça qu'on a sauvé, entre guillemets, le club ensemble, c'est pas moi qui, moi j'ai rien fait, ouais. c'est ensemble en fait qu'on a fait tout ça. Okay. Euh, puis c'est ça que je retiens, c'est le faire les choses ensemble, tu t'en souviens toute ta vie, ça crée des connexions qui fait que regarde, on est assis ensemble aujourd'hui, euh, c'est ça. C'est d'avancer avec quelqu'un. Avec d'autres personnes, c'est ça, oui. c'est ce qu'il y a de, de, de mieux. Cool. Fait que là, je voulais parler plus, tu avant de parler d'entrepreneuriat, je vais mmh. parler de ta, ta carrière chez Groupon, qui est quand même une ouais. grosse compagnie américaine. Ouais. Euh, tu en ce moment, je pense qu'ils ont certaines difficultés, mais tu as travaillé chez Groupon, comment est-ce que euh, tout le leadership chez Toastmaster, tu l'as amené chez Groupon, qui est quand même une sorte de corporate, start-up corporate? Mais oui, c'est une entreprise qui est intéressante parce que c'est une des start-up qui a eu... Euh la croissance la plus rapide au monde. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé à Montréal, en fait, il n'y avait pas de bureau. C'était 
comme c'était un appartement, okay. un, un petit condo, et puis il y avait une équipe déjà de, de vente, mais euh, j'ai commencé, je dirais, avec une toute petite équipe, puis ça a grandi très très vite, en fait, ouais. euh, le nombre d'employés doublait, je dirais, à chaque année. Okay. Donc, euh, ce qu'il fallait, en fait, c'est garder, je dirais, sa tête froide. Ouais. Comment mmh. tu fais pour euh, gérer cette croissance folle, puis garder... Euh, la tête sur les bons objectifs. Puis moi, ce que j'ai appliqué Toastmasters, surtout par la suite quand j'ai commencé vraiment à avoir une équipe et, ouais. et des objectifs importants, des responsabilités, ben, c'était la même chose. C'était le côté humain, la motivation. Comment je fais pour motiver les personnes C'est leur expliquer pourquoi en fait ils font les choses. Okay. Plutôt que de... Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ok, mais c'est quoi, quoi la raison qui fait qu'on est aujourd'hui assis ensemble Pourquoi C'est vers où on s'en va tout ça, c'est très important parce que sinon, on, on se perd dans des chiffres, on se perd dans des choses qui n'ont plus de sens. Okay. Donc, la première chose, je dirais, c'était transmettre euh, des, des, ma vision, en fait, et des choses simples qui font qu'on comprend pourquoi on fait les choses. Oui. Euh, ce que j'ai aussi retenu de, de, de Toastmasters, c'est ce côté humain, en fait. Donc, c'est de créer vraiment une confiance. Donc, moi, j'étais toujours euh, disponible. C'était ma priorité, c'est d'être disponible pour euh, mes équipes ou pour n'importe qui. Euh, il faut se parler, en fait. C'est... C'est pas juste on fait des, 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 des choses, c'est pas on fait des actions, on fait du ouais. boulot. C'est comme presque une famille, hein, une entreprise. C'est vrai. vraiment des connexions importantes. On est avec ces personnes-là euh, à la job des heures et des heures toute la journée. Vrai, oui. Puis il n'y a rien qui se fait sans la confiance. Donc, donc moi, ce que j'ai retenu, c'était de bâtir cette confiance. Donc ça peut être par des, euh, des actions de, soit de, en dehors du travail. Okay. Tu vois, ça c'est une chose qui... Qui, qui bâtit la confiance, de même d'aller boire un, un verre avec, euh, un, avec un, un ami, collègues. un employé, un collègue, c'est vraiment bien parce que ça permet de parler, euh, décontracter, etc. Mais ça peut être aussi pour bâtir la confiance, de renforcer positivement les choses qui sont bien faites, puis d'expliquer quand c'est mal fait, plutôt que de pointer du doigt et de dire t'as mal fait, mais c'est d'expliquer pourquoi, comment on peut. Euh, euh, comment euh, on peut sortir de cette situation, aider les gens à apprendre. Oui. Puis c'est comme ça, c'est les aider à grandir en fait. Euh, c'est comme ça qu'on crée la confiance, je pense. C'est plein de, de petites techniques comme ça que j'ai appliquées. Qui, je pense que la ligne directrice, c'est le côté humain. Fait que tu, es, tu as été, tu as travaillé chez Groupon comme dans ouais. le marketing, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, pendant deux, deux ans et demi sur la partie euh, gestion de la clientèle. Ouais. Donc moi, j'étais là en soutien aux marchands. Donc le Groupon met en, en contact, si tu veux, des marchands comme des restaurants, des okay. plein de commerces locaux avec des, bah, des clients qui vont acheter sur la plateforme. Ouais. Puis moi, donc, mais quand j'ai commencé, j'étais en charge de cette partie-là. Okay. Comment on s'assure que le, le niveau de service, de, le niveau de satisfaction des marchands est au plus haut. Okay. Puis euh, j'étais assez fier parce que le, donc on partait de rien, mais je crois que c'était à la fin de la deuxième année j'ai eu le record chez Groupon dans le monde en termes de satisfaction ah, euh, ouais. des marchands. Okay. Ouais, c'est mesuré en fait. Donc on mesure quel est le niveau de satisfaction. Okay. On était numéro un dans le monde, donc très content. Puis après, j'ai pris en fait euh, la partie plus marketing. Okay. Donc, euh, donc là, c'est très varié si tu veux, mais c'est comment est-ce qu'on connecte avec euh, notre marché local, comment est-ce qu'on crée des outils qui vont permettre aux marchands de comprendre ce qu'on fait, de de comprendre quels sont les avantages okay. de ce que Groupon peut offrir, etc. Fait en plus de, de, de prendre soin de ton équipe, tu performais aussi dans les résultats de la compagnie. Ben oui, bien sûr. Ouais. Hein, tu sais, comme euh, beaucoup de compagnies, il faut, euh, faut, faut, amener, faut amener des résultats. Ouais, C'est ça. C'est que les, les côtés humains aussi, les côtés résultats que tu apportais. Oui. 
Okay. Faut, faut combiner les deux. Combiner en fait, les deux. les deux, l'un va avec l'autre. Tu peux pas avoir des résultats s'il y a zéro humain et si les personnes sont des numéros, ouais. qu'elles sont pas motivées et qu'elles savent pas pourquoi elles travaillent. Okay. Elles, vont, elles, vont, elles vont travailler, mais ça, ça va s'écrouler tout au tas. Okay. Puis, si tu es aussi que dans l'humain, c'est bien, mais il faut, il y a un moment, c'est une entreprise, il faut amener des résultats, et puis ça, ça fait que tu es motivé. Si tu vois tes résultats, tu vois que, ok, on a, on a explosé euh, les objectifs, on a fait plus 20%, puis bah là, ça va motiver. Il okay. faut avoir des objectifs, puis il faut les dépasser. Euh, donc, c'est les deux en fait. C'est la combinaison des deux qui fait que je pense qu'on a du, du plaisir et du succès. Oui. En mettant là pour notre audience qui nous ouais. écoute ou qui nous regarde, qui sont, sont dans un environnement de start-up, tant plus comme Groupon ouais. au début, puis euh, ils sont peut-être déjà une équipe, mais ça change tellement vite. Puis, tu sais, quelqu'un qui se pose la question, mais ça change, moi, si je manage une équipe, mais j'ai de la difficulté à passer mon message, tu sais, j'ai de la difficulté à dire, OK, on. J'ai dit un message un jour, puis le lendemain ça change. Comment est-ce que je transmets ça à mon équipe pour que ça soit le plus clair possible et qu'ils comprennent qu'on est dans un environnement qui n'est pas très stable mais qu'on veut quand même performer Je pense qu'il faut déjà la première chose c'est qu'il faut être honnête. Ouais. C'est-à-dire qu'il pour, faut bâtir la confiance avec l'équipe. Okay. Pour bâtir la confiance, il faut être honnête et transparent. Okay. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus euh, tout. tout il euh, ne faut pas se perdre dans l'information, il faut simplifier l'information, ouais. mais faut être, il faut, que, faut créer la connexion humaine. Il okay. faut être transparent, il faut être sincère, ouais. puis il faut être direct. Il ne faut pas direct. prendre de détours, il faut dire les choses comme elles sont. Si par exemple, je te, je te donne un exemple, nous on avait des, des, des moments où ça allait mal, les chiffres ne sont pas bons, les performances ne mmh. sont pas au rendez-vous, il ouais. bah, faut, faut le dire à, à, à tes, tes employés, il ne faut okay. pas juste leur dire comme bah, il faut travailler plus fort les gars, il faut leur dire écoutez, on est dans cette situation, ouais. puis j'ai besoin de vous en fait, on va le faire ensemble, on va, on va, on va sortir cette situation ensemble, puis demander à chaque personne qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport à ça, parce que c'est pas vrai que c'est toi qui as les solutions en fait, c'est les personnes avec toi, autour de toi qui ont les solutions. Toi, okay. si tu es un manager, un leader, ce que tu vas faire, ton rôle, c'est de, 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 de justement d'aider à ce que les personnes, elles amènent les idées, c'est ça ton rôle, okay. c'est de, de, de créer cette euh, étincelle, c'est créer cette impulsion pour que... Les gens ils disent « Ok, ben, moi aussi j'ai des choses à amener, puis euh, je, vais, je, vais, je vais me dépasser en fait, je, vais, je comprends le problème, je vais essayer de trouver des solutions, puis toi tu, tu regroupes ces solutions et, et c'est comme ça que tu sors du problème. » Donc j'espère que ça répond à ta ouais, question. Ouais. Qu Il faut être honnête, direct, ouais. pour vraiment aller chercher les gens pour passer Sincère. dans le message. Sincère. Quand ça va mal, il faut le dire. Okay. Quand ça va bien aussi, il faut le dire. Ben faut... oui. ben non, mais on oublie souvent. Okay. Tu sais, Quelqu'un qui fait une bonne job, il faut lui dire « Bravo ». Ouais, c'est vrai. Parce que je, je sais pas toi, mais moi, quand on me dit euh, t'as fait une bonne job, bah, ça me touche. Ouais, c'est vrai. Et on est tous des, des êtres humains, puis souvent, en fait, on, surtout en ce moment, on vit dans un, une, une, un monde où ça va très très vite. Ouais. Tu sais, tout s'accélère en ce moment. Puis on oublie de dire euh, comme merci, on oublie de dire euh, bravo, ouais. puis on oublie de dire j'ai besoin de toi, ou euh, comme passons du moment, du moment ensemble. Ok. Parfois, on prend pas le temps, en fait. C'est juste ok, il y a ça à faire. Non, mais tu sais, c'est. Ça fait prendre vrai. le temps, en fait. Je pense qu'il faut. La moitié de son temps, surtout si, si on s'adresse à des personnes qui veulent euh, diriger des équipes ou qui veulent comme, monter des projets, ils vont le faire avec d'autres personnes. Puis mmh. 50% de leur temps devrait être dédié, selon moi, à euh, créer ces connexions, puis à faire en sorte qu'il y a la confiance et il y a des, des bases très solides, des racines, pour qu'il y ait des choses euh, extraordinaires qui, qui se créent. En fait, c'est ça, comme tu dis, être sincère, c'est une première chose que les gens recherchent dans quelqu'un qui, qui va gérer en groupe. Ben oui. Hein? 
Et puis, je pense que c'est ce qu'on apprécie des grands leaders d'aujourd'hui en ouais. général. C'est des personnes qui disent ce qui ne va pas ou ce qui, ce qui va bien et qui sont très sincères et ça, ça crée ce, ce lien de confiance. De confiance. C'est vrai. Ouais. Tu sais, admettons, euh, tu t'en faisais beaucoup pour ton équipe, tu étais président des Toastmasters dans ces temps-là, ouais. euh, tu as amené le résultat, puis en plus de ça, je sais que tu étais un, un passionné de sport, tu fais l'escalade aussi, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Fait que euh, tu avais tout ça, tu es Sacha, tu es quand même quelqu'un d'occupé, puis c'est ça qui va nous amener dans notre mmh. deuxième sujet. T'sais, tu rentrais chez toi, puis euh, tu étais sportif, tu avais une bonne carrière, euh, tout ça, mais quand tu es arrivé chez toi, tu penchais mal. Je vois où tu veux revenir, Rigos. Et oui. Sacha et moi, on a eu des conversations, puis je vois que. C'est comme un peu, un peu euh, presque beaucoup de gens qui sont quand même euh, le même type de travail que toi, ouais. une carrière qui est. Euh, quand même euh, beaucoup de glucides, ils s'arrivent chez eux, ils s'entraînent, mais tu sais, des fois, ils, ils mangent mal. Ben oui, parce qu'on euh, vit dans un, une, un, une époque ouais. où tout va vite, on n'a uh -huh. plus le temps en fait. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Tu, dans une journée, et même une minute de plus, tu paierais uh -huh. beaucoup pour l'avoir cette minute de plus. Et moi, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, ouais. comme tu me dis, ben, tu sais, j'avais ma journée de travail, ok, ouais. qui était longue, je finissais à 6, 7 heures parfois. Ok. Mais après, je voulais aller au sport parce mm -hmm. que j'avais besoin de, de me sentir bien dans mon corps. Moi, je veux, si tu veux, je veux m'accomplir personnellement. Je veux me, mm -hmm. me dire que à la fin de chaque journée, j'ai fait le, le mieux que je pouvais et ouais. que je me sens bien dans mon corps. Donc, ok. Donc, je vais, euh, je vais à mon gym, je vais à l'escalade. Ouais. Puis après, là, j'arrive à la, j'arrive chez nous. Puis là, il est, il est 8 heures, 9 heures. Uh -huh. Puis là, qu'est-ce que je faisais bah, Je mangeais soit des pâtes que, qui me restaient dans le, le tiroir avec la, la sauce tomate, toujours la même. Uh -huh. Ou alors, euh, quand vraiment j'avais pas envie, bah, j'allais sur euh, Uber Eats ou Foodora. Il ouais. n'y avait pas encore Foodora à l'époque, mais euh, sur d'autres euh, plateformes. Ou alors en bas de chez moi, puis j'allais commander quelque chose. Toujours la même chose, une, une pizza. pizza. <rire> c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est okay, bon quand tu le manges. Et encore, tu t'en ennuies un peu, mais... Ton corps, il n'aime pas en fait. Ouais. Ton corps, il... surtout si tu vas avoir du succès, tu vas avoir une vie équilibrée, tu vas être quelqu'un qui a ton 100%. Ce qu'on mange, c'est tellement important, on ne se rend pas compte, c'est le carburant de notre corps. Oui, c'est vrai. Tu vois, ouais. c'est comme ton... tu as une auto, tu veux faire un, euh, tu veux faire un rallye à travers, euh, je ne sais pas, le, le, le Canada, tu veux faire des distances, la performance, tu ne vas pas mettre du... La vieille essence qui, qui va non. tout engraisser ton auto. Tu as besoin de la meilleure essence. Ben, c'est la même chose. Si tu veux vivre à ton maximum, okay. d'abord et avant tout, c'est la nutrition. C'est ce, ce qui alimente tout ton corps. Et moi, ce que je me suis rendu compte, tout ça pour dire que j'essayais d'avoir du succès dans ma vie, de m'accomplir. Ouais. Puis il y a un endroit où je faisais un compromis, c'était mon alimentation. Okay. Puis je me suis dit, ça ne va pas, c'est qu'il n'y a pas de sens. Uh -huh. ouais, ouais. Et je me suis dit, bah, mais il ouais, n'y mais a pas de solution en fait. Comment je fais pour manger bien, manger équilibré, tout en sauvant du temps okay. Puis là, je me suis dit, mais il n'y a, a, a rien qui existe. Avant, de, passer, avant ouais. de te poser la fameuse question que okay. je pose à chaque entrepreneur, parce okay. qu'on s'en vient sur ça. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires, euh, 2CM et Associé Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables, mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes. Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de 2CM et Associé Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. 
En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associé Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-dunionassocié.com www.2cm-dunionassocié.com Merci et bonne écoute. Euh, je tiens à remercier MDEX pour le bureau, MDEX Co. Il y a Francis ici, notre collègue podcasteur Francis, qui nous aide pour la technique. Euh, il y a aussi, vraiment, avant de rentrer dans, dans cette ouais. question-là, si les gens ils veulent te, te, te rejoindre, sur quelle plateforme es-tu? Ok. Toi, alors, en fait, toi, juste. Justement. Oui, puis après, alors, on va parler de ton entreprise. Alors, ils peuvent me rejoindre sur euh, Instagram. Ok. Donc, euh, c'est at Sacha Films. Ok. Donc, euh, S-A-C-H-A-F. ILMS. Okay. Euh, c'est surtout des photos. Moi, je fais beaucoup de la photographie, c'est okay. ma passion. Je t'avais parlé de passion au début. Je pense qu'il faut toujours continuer ses passions. Donc, okay. euh, ça, c'est, c'est, je fais beaucoup de, de photos aussi. Mais donc, sur, euh, sur, bien sûr, sur, euh, sur LinkedIn. Okay. Donc, Sacha Martin sur LinkedIn. Puis, euh, j'invite tout le monde, si vous avez des questions suite à, à ce podcast, envoyez-moi vos questions. Moi, ça va me faire très plaisir de répondre à vos questions. Parfait. C'est ça. Si Sacha a euh, une carrière très réussie et un bon travail chez Groupon, euh, mais là, à un moment donné, tu as trouvé un compromis, tu as vu, vu que tu mangeais pas bien. Ouais. Là, ma question, c'est tu as décidé de tout laisser tomber ça. Ouais. Et je me demande pourquoi l'entrepreneuriat C'est pourquoi est-ce que tu avais une, une solution à un problème ou c'était juste par, parce que tu voulais être plus Tu voulais bâtir quelque chose Non, ouais. moi j'avais très peur de bâtir en fait. Okay. Je me suis toujours dit, c'est pas pour moi, c'est impossible. Ah, ok. Euh, puis je me suis toujours dit, j'ai toujours eu de l'admiration en fait pour les gens qui montaient une entreprise. Okay. Pourquoi Pour leur courage. Ok. Pour ouais. leur, euh, parce que je pense que c'est pas vrai, il n'y a aucun entrepreneur qui, euh, qui a parti une business puis qui a fait ça facilement. C'est vrai. Je pense que c'est difficile. Puis pourquoi c'est difficile Oui, c'est difficile parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs. Oui. Mais c'est surtout difficile pour soi-même parce que monter une business, c'est, ça prend euh, d'accepter une part de risque parce que c'est ton idée à la fin de la oui. journée. Puis ton idée, elle peut, il, faut, il va falloir la changer, la modifier. Okay. Donc tu t'engages personnellement. Puis moi, j'avais, j'avais peur de ça en fait. Mais là, tu as trouvé, trouvé un problème que beaucoup de gens ont. Pas juste toi, je pense que tu as trouvé que tu fais ça compris. Euh, des fois, il y a des entrepreneurs qui se lancent juste pour se lancer, mais il y en a qui se lancent parce qu'ils ont vu un problème et ils ont une solution pour. Est-ce que c'était le cas pour toi? Oui, c'était le cas pour moi. Explique-nous ça un peu. Ben, c'est, c'est ça. Malgré ma peur, ouais. justement, de partir une business, je me suis dit, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, euh, on va manger mal juste parce qu'on n'a pas le temps. C'est, okay. c'est pas possible. On... Il y a tellement de personnes, mais je ne suis pas le seul. J'ai commencé à parler aux personnes autour de moi. Et puis, ouais. Ils m'ont dit, bah non, bah, moi j'ai le même problème. Okay. Je veux être à mon maximum. Je veux comme, atteindre le maximum de mon potentiel intérieur, je dirais. Ouais. Puis je n'arrive pas à bien manger. Donc je, fais, et je mange mal en fait. Puis certains, ils ne s'en apercevaient pas. Mm-hmm. Certains, ils en étaient conscients. Mais tous, ils m'ont dit, bah, j'aimerais trouver la solution à ça. Puis ils m'ont, ils m'ont dit, en fait, bah, vas-y, bah, lance ton idée. Ton idée, elle est vraiment bonne. Et c'est ça qui m'a donné en fait la, la motivation. En okay. fait, elle, moi j'avais peur, mais les autres ils m'ont dit vas-y. Okay. Puis c'est ça, on revient à tout à l'heure en fait. C'est toujours le côté humain, c'est faire les choses avec les autres. Bah oui. C'est ça. Et puis quand une, deux, trois, cinq, dix personnes te disent non mais vas-y, tu te lances. Bah, je me suis lancé. Il <rire> n'y avait pas vraiment pourquoi. 
c'était vraiment juste que tu voyais peut-être qu'il y avait un problème, puis... Il y a la passion aussi, ouais, je te dirais, Hugo. Il y a la passion aussi, parce que j'ai toujours eu la passion pour le... Je dirais le bien-être. Le bien-être. Le bien-être intérieur. Parce que pour moi, tu, tu peux faire plein de choses, mais il y a un moment, ta limite, c'est toi-même. Ouais. Puis si tu n'es pas euh, équilibré en accord avec toi-même, ça passe notamment par les, la nutrition, il y a plein de choses, okay. tu vas atteindre une limite. Alors que quand es, euh, tu te sens en harmonie avec toi-même, là, il n'y a plus de limite. Okay, tu, peux, vrai. tu peux tout faire. Puis il y a ça, et puis j'ai toujours eu une passion pour la nutrition parce que j'ai toujours trouvé que c'est un sujet complexe, mais qui a tellement de, tu sais, de potentiel ouais, en fait. Oui. Euh, c'est ça, on entend plein de choses, il y a plein de... J'étais toujours intéressé par exemple par le sujet des super aliments, okay. euh, par le sujet de, justement de manger équilibré et oui. l'impact que ça a sur le corps, oui. euh, le sujet de la nutrition et de l'impact environnemental, okay. comment est-ce qu'on peut mieux manger et réduire l'impact environnemental. Ouais. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec une chose, avec manger tout le monde, tout le monde mange. Ouais. Okay, C'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Puis ça a un impact énorme sur tout, sur la vie, le, la santé, l'environnement. Donc je me suis dit, bah, en plus, je peux changer le monde à ma façon. Okay. À, à mon petit niveau, là, je peux changer le monde à travers la nutrition. Je peux peut-être permettre à certaines personnes de vivre mieux. Je peux peut-être permettre euh, de réduire un petit peu le. Euh, C'est ça, soit des problèmes de. même de santé par rapport ouais. à la nutri nutrition. Puis si je peux faire la différence par rapport à ça, bah, je serais fier de ce que j'ai fait. Peu importe ce qui se passe, c'est ça en fait, je voulais être fier, faire quelque chose dont je suis fier. Et dans ta fierté, tu sais, je sens que tu étais fier, de, que tu avais quelque chose que tu pouvais changer même le monde. Ouais. Euh, dans cette fierté-là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont fiers de leur idée, ils sont fiers du projet qu'ils peuvent venir, mais quand, que en plus tu avais un, un bon travail dans une bonne compagnie, on peut dire. Ouais. Quand tu as dit ça à, à tes proches, que, comment est-ce qu'on est qu est qu réagit? Tu sais? Bah, ils n'ont euh, pas trop cru. Okay. Bah, c'est ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont ouais. euh, aidé, qui m'ont poussé. Ouais. Mais je dirais mes plus proches. Ouais. C'est ça. Peut-être ils ont tendance à vouloir te protéger, ouais. entre guillemets, mais ils m'ont dit bah non, bah, regarde, euh, tu es très bien avec ton job 5, euh, 8 à 4, ou euh, c'est ça, 9 à 5. 9 à 5. Euh, pourquoi, pourquoi tu fais ça t as, t as, Tu vas tout risquer, tu n'as aucune, aucune garantie que ça va réussir. C'est ça qui est. Qui me fascine en plus, on dirait que le monde externe, quand tu te lances, t'appuies tellement, mais quand tu arrives dans tes proches proches, c'est tellement euh, plus difficile de, 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 la, ben oui. de leur convaincre. Peut-être comme tu dis, parce qu'ils veulent te protéger, ouais. mais quand tu sors de là, tout le monde vient te féliciter, tout le monde vient te dire que tu es capable. Ouais. Mais moi, ce que j'ai toujours fait, ma ligne directrice, ouais. c'est de, après c'est pour moi, mais c'est suivre mon instinct. Okay puis faire ce que j'aime. Okay. Puis à la fin, de, je suis très fier de ce que j'ai fait à, à Groupon, mais à la fin, ouais. je sentais que mon amour pour ce que je faisais commençait à diminuer. Okay. J'avais envie de faire vraiment quelque chose. Je pense que c'était le moment dans ma vie où il fallait que, que je sorte encore une fois de ma zone de confort, que j'essaie quelque chose de nouveau, puis que je fasse quelque chose qui a vraiment de la valeur pour moi, qui change la vie des autres. Puis je me suis dit, bah, ok, je sens que ça résonne au, profond, euh, au fond de moi. Ouais. Puis même si on me disait, bah non, tu vas risquer, etc., je, je sais que j'allais risquer. Puis tu ne peux pas partir à un business ou même tu ne peux rien faire dans la vie qui a un impact sur toi si tu ne risques pas quelque chose. C'est vrai. Mais je me suis dit, je, je le sens au fond de moi, je sens que ça, je vais avoir de l'amour pour ce que je vais faire. Ouais. Donc, donc je vais le faire, je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre C'est vrai. Tu wow. sais, 
Peut-être que j'ai une, une année, deux années à perdre. Euh, si, au pire des cas, mais c'est quoi une année dans une vie, c'est rien. C'est une année ou deux que tu, que tu peux perdre. Mais tu vas apprendre. Tu vas, tu vas rencontrer des personnes. Ouais. C'est mieux que des années à regretter des choses que tu n'as ouais. pas faites. Tu as toute la vie pour... Euh, c'est ça, il faut, faut avancer, il ne faut pas réfléchir parfois, il faut suivre ouais. son cœur. Ouais. Parce que si tu réfléchis trop, tu vas, tu vas rester statique. C'est vrai. Puis après, tu vas regretter, mais c'est trop tard. Wow. Ok, ben, parlons du le club, le club okay. for Rice. Qu'est-ce que c'est euh, Comment tu as parti ça Parlons de ça, parce que je vois que tu es passionné euh, ouais. dans la nutrition, mais Et parlons ouais. vraiment de l'accompagner en, en tant que tel, de start-up. Alors, le club Food Rice, ouais. donc, ce sont des repas qui sont prêts en 5 minutes. C'est équilibré par des nutritionnistes. Okay. Puis c'est livré chaque semaine à la maison de nos clients. Okay. Donc ils reçoivent une boîte, puis dans, le, dans leur boîte, ils ont déjà leur repas, ils sont prêts. Okay. Ouais. Puis c'est des, des repas qui sont à base de protéines végétales, okay. 100% protéines végétales. Puis vraiment, ce qui est spécial, c'est que c'est emballé sous vide. Okay. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est le sous vide. On peut en parler si ouais. on peut en, en Alors c'est une technologie en fait qui est généralement réservée euh, aux grands restaurants en fait. On voit quelques grands chefs qui utilisent le sous vide. Oui. La grande force, c'est que ça va, on va emballer nos, 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 nos repas, donc ils sont déjà cuisinés, on va enlever tout l'air. Okay. Ce que ça fait, c'est que ça garde tous les nutriments en fait, parce que l'air, c'est le facteur numéro un pour dégrader un, un, un repas. Okay. Puis nous, on enlève tout l'air comme ça, quand ça arrive chez toi, c'est frais comme, euh, comme si on vient de cuisiner en okay. fait. C'est ça, c'est que moi, ce que je veux, mon objectif, c'est te donner le meilleur en termes de nutriments, d'énergie. Okay. C'est ça. Euh, et donc euh, c'est emballé sous vide et c'est prêt en 5 minutes, c'est-à-dire que tu le mets dans de l'eau chaude ou au micro-ondes et peu importe où tu es, si c'est t'es es, es chez vous ou alors t'es euh, au bureau, à la, à la job, tu le mets au micro-ondes ou dans de l'eau chaude puis c'est prêt en 5 minutes. Okay, wow. C'est vraiment pour les personnes qui veulent manger quelque chose d'équilibré, euh, qui veulent peut-être, mais nous on s'adresse on à tout le monde et ils ont un intérêt particulier pour la protéine végétale, okay. mais après nous on se... Tu sais, si même tu es curieux, tu peux essayer, hein. c'est très varié. Puis, c'est ça, ils veulent vraiment être mangés équilibrés rapidement. Euh, et euh, c'est ça, et s'assurer d'être à leur maximum. Parce que quand tu manges un repas équilibré, tu sens la différence. Ok. Voilà. Et comment ça marche pour, euh, comment est-ce que les gens peuvent aller euh, s'inscrire euh, à percevoir une boîte Ouais, bah, ils vont sur euh, www.foodrise.ca. Ok. Okay, c'est le club Food Rise, donc ils vont sur le site. Puis là, en fait, tu, tu choisis ton abonnement. Donc, c'est une formule d'abonnement, mais tu peux, comme tu es en contrôle total, tu peux dire cette semaine, je ne veux pas, etc. Puis chaque semaine, il y a des nouvelles recettes. Donc, tu vas t'inscrire, tu vas dire, bah, voilà, chaque semaine, je veux recevoir ma boîte. Et dans ma boîte, je veux euh, trois plats. Puis pour chaque plat, je veux deux portions. Okay. Okay? Puis chaque semaine, tu vas recevoir ta boîte euh, devant ta porte ou à ton bureau. Puis chaque semaine, tu vas pouvoir choisir des nouvelles recettes. Parce que chaque semaine, il y a des nouvelles recettes. En fait. okay. C'est toujours différent. C'est ça. Fait que, je présume qu'est-ce qui est différent des, 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 du club et Good Foods, par exemple, c'est que ouais. vous, déjà, les choses sont déjà préparées. Ben, c'est déjà préparé. C'est très écologique et aussi très euh, vegan, si je peux dire. Ben, c'est euh, vegan. Nous, en fait, comment, comment moi je le présente, c'est à base de protéines végétales. Okay. C'est ça. C'est vraiment ça. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille avec les végétaux, les grains, pour t'amener un plat qui est équilibré. Okay. Ce que pas grand monde fait en fait. Parce qu'encore une fois, moi je veux que tu te sentes bien quand tu as mangé le plat. Ouais. Pour moi, c'est ça le succès. Tu le manges et tu dis, ok, j'ai l'énergie, je suis prêt pour ma journée, 
et, euh, et ton cerveau il va aller à 200%. Ouais. Donc c'est à base de protéines végétales équilibrées par euh, des diététistes agréés. Ouais. Donc ils vont, on, à chaque recette, on va vraiment regarder c'est quoi les calories, combien il y a de fibres, combien il y a de protéines, de lipides, de glucides, de sodium, okay. de gras, etc. Pour que ce soit vraiment complet. Okay. Euh, et puis je dirais c'est aussi des, des repas qui sont de qualité restaurant. En fait, on, a, on travaille avec euh, notre chef qui est mm -hmm. Martin Chevenen. Il okay. vient, vient de, de grands restaurants, le club Chasse et Pêche à Montréal, par exemple. Okay. Puis on utilise vraiment des ingrédients de saison. C'est très important pour nous. Ouais. Et des recettes que tu ne vas pas forcément trouver ailleurs pour, euh, pour avoir du plaisir aussi quand tu vas manger ton repas. C'est important aussi pour, à mon avis, euh, t'accomplir. Il y a l'aspect nutritionnel et l'aspect nutritionnel et l'aspect de plaisir. Quand tu manges un repas et que tu sais que tu découvres des choses à chaque fois, ouais. ça t'amène euh, du plaisir et ça va t'amener de, de l'énergie. Mais non, mais toi, c'est beaucoup axé sur la santé, mais tu il mm -hmm. y a une grande différence. Puis je pense que toutes ces compagnies-là, comme, comme les tiennes, Good Food, c'est le temps. C'est le temps que ça sauve. Puis une des choses qui est bien faite, en plus d'être santé, toi, ça a déjà beaucoup de temps parce que le monde n'a pas préparé rien. C'est un juste réchauffé, puis après, ils mangent. En plus de sa santé écologique aussi, ouais. parce que je sais que maintenant vous utilisez les boîtes aussi. Oui, euh... et ça c'est un point très important pour nous aussi, euh, je, je veux juste en parler. Donc, déjà tout est recyclable, ouais. okay. euh, on réutilise les contenants tant ouais. que possible, donc tu peux remettre la boîte devant ta porte, donc nous on va la reprendre. Puis euh, comment moi je l'ai pensé, en fait je voulais pas faire, c'est très important pour moi, l'impact environnemental, je voulais pas faire un service okay. qui pollue. Okay, ouais. ou, ou qui a plein de petits contenants, etc. Puis c'est aussi pour ça qu'on utilise le, le, le sous-vide. Oui. C'est 5 à 10 grammes de plastique pour un repas complet de 500 grammes. Okay. Puis ça, mmh. c'est rien 5 à 10 grammes. Ouais. C'est un plastique qui est recyclable, la plus haute qualité alimentaire. Ouais. Puis c'est sûr que le plastique, moi, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais, mais il y a un moment, euh, par rapport aux normes, par ouais. rapport à la, la sécurité alimentaire, on n'a ouais. rien trouvé de mieux okay. aujourd'hui. Donc euh, c'est sûr que moi, je suis très intéressé dans la recherche pour... Euh, pour tout ce qui est biodégradable, mais pour l'emballage alimentaire, okay. ça a des, des avantages. Et 5 à 10 grammes de plastique, c'est moins que si tu allais faire une épicerie. Okay. En fait, tu vas faire une épicerie, souvent c'est emballé dans des petits contenants en plastique, ta sauce tomate, etc. Ouais. Puis moi, je, je, je cherchais aussi une solution qui va être encore moins que l'épicerie. C'est sûr que c'est beaucoup moins que les solutions prêtes à cuisiner que tu reçois à la maison, ouais. où il y a beaucoup d'emballage, tu as la recette, etc. d'imprimer, ça c'est beaucoup d'emballage. C'est moins aussi que l'épicerie. C'est 3 à 4 fois moins que l'épicerie. Ouais. Donc, tu es à 5 à 10 grammes de plastique pour une portion de 500 grammes, okay. un repas cuisiné. Ce qui est vraiment rien, tu vois, c'est 5 à 10 grammes, c'est rien. Puis, le, c'est recyclable. Donc, tu, tu le nettoies à l'eau, tu le mets dans ton recyclage et ça va être euh, recyclé. Donc, finalement, c'est de, de toutes les options qui existent, c'est la plus rapide, mais c'est aussi celle qui utilise le moins de plastique. Ok. C'est très écologique, très ouais. santé aussi, mais aussi, es aussi une grosse partie parce que ça venait d'un compromis, que ça a commencé par un compromis, que tu t'en es pas bien en cause, que tu n'avais pas le temps pour non plus. Mais c'est ça. Là, ça te sauve du temps aussi. Ça sauve du temps pour des gens aussi. Ça sauve du temps, puis ça sauve de l'emballage parce que quand tu vas faire ta. Quand tu vas commander une pizza ou que tu vas ouais. chercher un. Un repas parce que tu n'as pas le temps, souvent c'est livré dans un, un, une petite barquette, ouais. puis souvent elles ne sont pas recyclables ces barquettes, puis elles prennent beaucoup de place et beaucoup d'ustensiles, tu, tu vois ce que je veux dire, puis je me suis rendu compte de ça, moi j'avais euh, en fait j'avais honte à la fin okay. de manger comme ça, ah ouais. <rire> ouais. Mais non mais c'est pas en accord avec mes valeurs, okay, ça n'a pas, pas de sens que 
je veux du succès, je veux bien faire les choses ouais. dans ma vie. Puis à la fin de ma journée, je mange comme tout croche. Ouais. Je vais commander, je, je s'arrive dans une grosse boîte. C'est pas équilibré, je me sens mal après. Et tu pollues aussi. Hein. Je, bah, c'est beaucoup de contenants, ouais. c'est ça. Donc, je me suis dit, il y a bien une solution à ce problème. Comment on fait mm -hmm. C'est ça. Wow. Tu sais, on, on est bientôt arrivé à la fin du podcast. Ouais. Euh, fait pour ceux qui s'intéressent au Food Rise, c'est... Ouais. WWW.foodrise, donc F-O-O-D-R-I-S-E.ca. Puis le nom, c'est Le Club Foodrise. Ok, Instagram, Facebook. Ouais, Instagram, Facebook. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que ces régions s'achètent personnellement ouais. et aussi les clubs. Euh, tu sais, les choses qui me fascinent, Sacha, c'est que tu es parti d'une idée. Parce que ouais. Sacha est vraiment euh, temps plein dans son entreprise. Ouais. Euh, tu avec un pas d'emploi, temps plein. Puis une chose qui est facile, ça fait juste 9 mois que tu as parti le club. Tu il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, qui prennent une idée, puis prennent les 200-300. Mais Sacha, je pense qu'il a même utilisé la méthode Linstarup. C'est une mm. méthode qui, quand tu prends une idée, que tu l'exécutes, ça peut prendre au moins 6 mois pour avoir une entreprise solide. Puis ouais. en 9 mois, tu as passé par les processus d'investissement, tu allais chercher des clients. Puis déjà, ta plateforme est lancée, tu as des clients qui, qui payent pour tes services. Ouais. Comment tu as fait pour arriver si rapidement ouais. euh, à bâtir une compagnie comme Alors, ça? je vais répondre à ta question. J'en profite pour remercier le, les partenaires déjà ouais. qui sont ouais. derrière le projet. Ouais. Donc, on a un gros merci à Futurepreneur ouais. qui finance le projet avec la BDC et l'école des entrepreneurs aussi, okay. dont je fais partie, qui suivent le projet. On a des, donc, euh, des, des professeurs, des mentors qui viennent ouais. regarder un peu ce qu'on fait euh, au Club Food Rise. Ouais. Donc, je les remercie tous. Puis, euh, là, pour répondre à ta question, Hugo, je dirais, bah, faut, premièrement, il faut se concentrer sur des actions simples okay. qui vont te faire avancer. Parce que c'est bien beau de dire je veux monter une entreprise, mmh. mais c'est des étapes en fait. Okay. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc des, des choses très simples qui vont t'amener plus, pro plus proche de ton objectif. Oui. Ok. C'est pas vrai que pour lancer une entreprise, tu as besoin de, de 50 personnes et de bureaux, etc. Non, non. Tu sais, moi, mon bureau, il est à la maison. Ouais. Même s'il y a plein de choses que je fais, euh, notre cuisine, on, on a un espace euh, industriel, commercial, etc. Mais il n'y a pas tout qui a... Tu sais, tu fais par étapes en fait, ouais. pour, avant d'arriver à ton objectif, il y a des étapes, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est euh, souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis moi ça a été mon cas, c'est tu te dis, ah ben j'ai mon idée, mais est-ce que c'est la bonne Tu doutes beaucoup. Ouais. La solution pour ça, c'est qu'il ne faut pas passer six mois à douter, il faut aller sortir. Tu ouais, vas dans un pardon. café, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, tiens, est-ce que tu as une minute J'aimerais te parler un petit peu, un, je suis en train de travailler un projet. Ouais. Moi je l'ai fait en fait, je suis allé parler aux gens. Est-ce que, euh, est que tu as ce problème-là Est-ce que ça, ce serait une bonne solution à ce problème Puis tu poses des questions. Puis c'est ça qui va vraiment te permettre de comprendre c'est qui mes clients, de quoi, de quoi ils ont besoin. Oui. Parce que sinon, tu es dans l'imaginaire. C'est de la théorie. Puis il n'y a rien de mieux que d'avoir le retour des clients. Puis je dirais que la, la troisième chose, c'est de ne pas réfléchir en fait. Il y, a okay. un moment, il, y a une, il y a un moment pour réfléchir. Oui, c'est ouais. sûr qu'il faut une stratégie pour arriver à ton objectif. Oui. Mais à un moment que tu as une idée, il faut juste y aller. C'est que chaque jour, il faut qu'il qu y ait des actions. Okay. Parce qu'il n'y a rien qui va te faire avancer. La, thé la théorie ne va pas te faire avancer. C'est la pratique. Chaque personne que tu vas rencontrer va t'amener vers ton objectif. Okay. Donc, tu te dis chaque jour, il faut que je fasse une chose concrète, une action qui va m'amener plus proche de mon but. Fait que toi, tu n'as pas hésité, tu n'es pas étape, tu es allé vraiment construire ton entreprise. Puis une chose qui est si beaucoup de gens se demandent, oh, euh, j'ai trop peur d'aller demander à des connus euh, 
de questions sur mon entreprise, mais moi je l'ai faite, là, les mondes sont vraiment contents d'aider ben oui. les gens. T'sais. Si tu poses une ou trois questions, puis ça s'arrête là, ils vont te répondre. Qu'est-ce qu'il... Ben... Au pire, qu'est-ce qu'il va dire? <rire> j'ai pas le temps, là. tu demandes à la prochaine personne. C'est ça, fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher l'extérieur, de voir qu'est-ce que le monde en pense pour bâtir ton... C'est eux qui savent ouais. de quoi ils ont besoin. Ouais. C'est tes clients, tes futurs clients, tes prospects, ils savent mieux que toi. Donc, la... moi je dirais la clé, c'est part de l'idée que tu sais pas en fait. Tu as une idée de ce ouais. que tu veux faire, mais c'est eux qui vont te confirmer en fait. Il n'y a rien de mieux que de leur demander. Tu demandes, tu demandes, tu... n'importe quelle méthode. Ça peut être des sondages, des entrevues, rencontrer des personnes dans la ouais, rue. Ouais. Et c'est ça qui va te faire que tu vas savoir de mieux en mieux où tu veux aller. Puis tu sais, ça peut paraître petit, tu es allé par étapes, mais une des choses qui m'impressionne aussi, c'est que toi, tu avais déjà comme les, les main goals. Tu m'avais dit, tu as ta cuisine, mm-hmm. est-ce que tu prépares tes repas? Puis c'est pas une petite cuisine, là, c'est vraiment une non. cuisine industrielle. Quelqu'un ouais, ouais. m'a dit, moi, je suis prêt à recevoir 1000 clients si c'est demain. Ouais. Tu es allé vraiment avec le big mindset. Exact. Et pourquoi on peut? Pourquoi? Ben, parce que c'est ma vision. Okay. C'est que je veux me rendre là, en fait. Okay. Et que euh, ce serait, je pense, dommage de. Il y a des, en fait, il faut prioriser. Il y a ouais. des choses importantes et pas importantes. Ouais. Mais le produit en tant que tel, ouais. le service, dans mon cas, moi, c'est les repas. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus important. Je ne peux pas rater cette partie-là. Il okay. faut que chaque client qui reçoit le, le, mon repas, il soit parfait. Ouais. Puis qu'il y en ait un, dix, cent ou mille. Okay? Donc, ça veut dire quoi Il me faut que ma cuisine, elle soit extraordinaire. Okay. Il faut que ça, ce soit la partie la plus solide de mon business. Donc, c'est que tout de suite, je me suis dit, OK, ça, c'est ma priorité. Est-ce okay. que le marketing, c'est ma priorité Non. OK. C'est mon produit. Oui, oui. C'est ça. Après, même si j'ai un client et qu'il adore son produit, il va en parler aux autres. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça, je vais mettre mes moyens là-dessus parce que c'est mon produit. Et je veux être, très, je veux être fier de mon produit. Il ne faut pas qu'il y ait un repas qui sort de ma cuisine où je ne suis pas fier, où je ne veux pas mettre mon logo. Et puis, okay, en passant, Sacha, il fait toutes ses repas. Ah, c'est vrai? Non, j'ai, ah. j'ai, j'ai une équipe. Je te vois souvent dans les photos, c'est toi qui cuisine. Mais c'est vrai que, mais bien sûr, il n'y a pas de secret, ouais. c'est moi qui ferme les boîtes, qui je mets les, 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 les stickers, je prends les photos de chaque ouais. plat. Tu sais, c'est ça aussi, être entrepreneur, il faut, faut, faut tout faire, il faut être ouais. euh, multitâche parce que c'est comme ça que tu sais ce qui fonctionne et tu sais là où tu vois les problèmes aussi. Wow! Merci Sacha. Merci. Hugo. Merci d'être mon 60e épisode, mon 60e invité. Puis euh, un petit mot pour la mode, les mots de la fête. C'est qu'est-ce que ouais. tu aimerais dire au monde qui était euh, qui va se lancer en entreprise ouais. mais peut-être qu'il y a une bonne carrière, peut-être ça, mais qui ont peur de passer à l'action. Qu'est-ce que tu veux leur dire ben, Je voudrais leur dire de suivre leur cœur en fait. Ouais. S'ils y pensent, c'est que déjà il y a quelque chose. Ouais. Donc euh, c'est il faut arrêter de réfléchir, il faut essayer. Mais euh, demandez un petit peu, euh, voilà, autour de vous, faut, restez pas seul en fait, parce qu'une entreprise ou n'importe quel projet, vous allez le réussir avec les autres personnes autour de vous, donc parlez-en, euh, partagez ouais. avec les autres, puis ils vont, vont vous pousser en fait, ils vont vous dire, ok, là, c'est le moment pour toi, vas-y. Puis c'est ça qui vous manque peut-être, c'est la petite étincelle de, pas l'idée, c'est la motivation. La motivation, ouais. l'action qui, qui... C'est ça. L'action. Merci Sacha. Merci Hugo. Euh, merci à Amdex et merci à Francis qui, qui était avec nous pour tout ce qui était technique. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté et regardé cette vidéo. Merci et à la prochaine.